0: Tento podcast vám přinesl T-Mobile.
1: Dobrý den, jsem reportérka Ivana Svobodová a vítám vás u posledního dílu speciální předvolební podcastové série Respektu. Bavila jsem se v ní s političkami a politiky stran, které mohou uspět ve volbách. Dnes si povídám s Magdalenou Davis, spolupředsedkyní strany zelených, která vede zelené do voleb. Zelení jsou podle průzkumu dost hluboko pod procentní hranicí a jejich vstup do sněmovny nevypadá moc nadějně. Těsně před volbami ale spustili na sítích dost výraznou kampaň Vol srdcem. Je srdce ten pravý orgán, kterým se má člověk ve volbách rozhodovat? Komu vlastně odebírají voliče? A co se stranou bude, pokud by nedostala 1,5 volických hlasů, což by ji zajistilo finanční přežití? Proč máte tak nízké preference? tak proto
0: existuje několik důvodů. Já si myslím, že jeden z nich je historický, to znamená, že strana zelených, a už jsem to vlastně říkala v několika rozhovorech v minulosti, udělala nějaké chyby, teď vlastně za ně musí nést to je jedna část. A druhá část si myslím, a to je hrozně důležitá, je, že u nás pořád vlastně vnímám, že úroveň politické debaty na mnoho témat, která vlastně i dominují tomu zelenému programu, tak ještě není na takové úrovni, jak já bych třeba doufala, že by 30 let po sametové mohla být. Já jsem se teď hodně vlastně věnovala i těm německým volbám. Dvakrát jsem v posledních 14 dnech jela vlastně do Německa jednak se aktivně účastnit debat a vlastně těch předpojemních akcí jednak vlastně i mluvit se svými kolegy a tam na první pohled je velmi dobře vidět, že ta úroveň politické debaty i vlastně debaty mezi lidmi je skutečně um, o několik řádů posunutá zadiska informovanosti. Pořád mám pocit, že vlastně v České republice se pohybujeme na úrovni informace versus dezinformace, kdežto na té úrovni, kde bych moc ráda, aby vlastně jednou ta, ta debata v Českém prostředí byla, je, já mám nějakou informaci, vy máte nějakou informaci a vy máte nějakou informaci
1: a společně najdeme nějaké řešení. Zároveň klimatická krize, kterou už vlastně nikdo nepopírá. My jsme se velice posunuli třeba od 90. let, když to bylo tak, jak vy říkáte, ne, nemůže za to člověk. Myslím, že o toho jsme se dost posunuli a i strany, které tohle dřív říkali, si ty dělají poměrně zodpovědný zelený program, alespoň předvolební. Je to tím, že se, že se to téma posunulo i jakoby do mainstreamu trošku, takže už v tom třeba tak nevynikáte v tom tématu. A nebo co víc můžou chtít zelení, než s odpuštěním klimatickou krizi k tomu, aby vynikly jako vynikli? Tak já jsem ráda za ten váš optimismus, že máte
0: pocit, že to je mainstream. A já se pořád obávám, že vlastně je to mainstream jenom někde na papíře. Nicméně prostě ten hlas tady pořád v té společnosti nějakým způsobem přetrvává. A když se vrátím k těm hlasům, které už říkají, ano, klimatická krize tady je, tak ale vlastně často slýcháme. Ale musíme být rozumní, musíme vlastně dělat ty věci postupně, jenomže my už víme, že tady klimatická krize je 30 let, my víme, že jsme podepsali Pařížskou dohodu v roce 2015, my víme, že máme nějaké klimatické cíle A poměřovali jsme je populisticky proti roku 1990, vlastně udělali jsme naprosté minimum pro svoji transformaci. A teď vlastně v tom veřejném prostoru zaznívá, že to je celé zelené šílenství, že to nejde ze dne na den, ale my O tom nevíme od včerejška. My vlastně tohle všechno, ty, ty data, ty informace, jak z vědeckého prostředí, tak vlastně z toho politického, a teď mluvím hlavně o tom evropském prostředí, to už tady dávno je, akorát, že žádná vláda nebyla dostatečně razantní, ani odvážná, ani vlastně cílevědomá k tomu, aby začala dělat některá opatření. A to je ten zásadní problém.
1: Teď jste přišla, vlastně jste narazila na to, co je jako dost zajímavá otázka, myslím, a sice jak slevovat či neslevovat v tom veřejném prostoru v tématech, pokud jste politická strana, která ovšem chce uspět, v tématech, které ta společnost příliš dobře nevnímá, nebo z nich má obavu, má obavu, jak vy říkáte, ze zeleného šílenství, protože se nám všechno zdraží. To je ta obava. Má obavu s uprchlíků, ke kterým by vlastně celkem otevřeně se hlásíte, jako k tématu, kde bychom měli být nápomocní. A jak vlastně tahle ta témata sdělovat, když jste politik a zároveň uspět?
0: Tak já ze své podstaty, vzhledem tomu, že jsem starostka malého města, tak samozřejmě rozumím politickým kompromisům. Politika není možná dělat bez kompromisů, to je, to je určitě pravda. A zároveň je určitě potřeba říct, že vy jste v té první otázce zmínila, že lidé se obávají zelenou šílenství, protože se všechno zdraží. Ale to je jako už samo o sobě je vlastně informace, která je velmi vytržená z kontextu no, to je a navíc ta zkratka, je to, ale ano, která
1: tady putuje. Přesně. Já,
0: já. A z mého hlediska vlastně, pokud lidé, a to už dneska víme, že 71% obyvatel České republiky vnímá klimatickou změnu, obává se jí, spoje ji vlastně se stavem životního prostředí, tak pokud tohle víme, tak naším úkolem jako strany je komunikovat do toho veřejného prostoru co nejlépe, aby bylo jasné, že v uvozovkách zdané šílenství způsobí um, zdražování. Je nesmysl. Já to vlastně pořád říkám dokola, že zdražování přijde tak jako tak. Říkají to i ekonomové a poměrně renovování ekonomové. Těch důvodů, proč vlastně dochází teď k zdražování, je mnoho. Um, od toho, že samozřejmě se nacházíme ve fázi po koronavirové krizi, kdy se probouzení té ekonomiky je velká poptávka. Um, takže je hrozně důležité že vlastně v této té chvíli, když třeba často někteří populisti poukazují na to, že za všechno můžou emisní povolenky, není to pravda, je to asi z 10%. Všechny ty ostatní důvody jsou vlastně celosvětové, můžeme si podívat třeba na azijské trhy, tam je to velmi dobře vidět, spekulace s ruským plynem, a v tom hraje velkou roli. Ale to, co ještě já k tomu často dodávám a co, co málo zaznívá je, že je naivní si myslet, že kdybychom Teď neudělali vůbec nic, že, se může, že, že vlastně náš životní standard zůstane stále stejný. To je obrovská iluze, na které bych řekla, se snaží profitovat strany, které už neříkají to B. A těch důvodů je celá řada. Já, protože jsem bioložka, tak, tak občas říkám takový příměr, který se říká vlastně v evoluční biologii, že na to, abyste zůstala stát na místě nebo zůstala stát na místě, musíte běžet tak rychle, jak dokážete. To znamená, je potřeba neustále se přizpůsobovat. okolním okolnostem a a v tom případě té klimatické krize to znamená adaptovat se, transformovat se, dělat ty změny tak, abychom mohli zůstat stát na místě neboli, abychom si udrželi ten svůj současný životní standard. Ta data vlastně na to, kolik nás to bude stát ve chvíli, kdy nebudeme dělat nic, už tady také existují, co nás třeba bude stát sucho ve chvíli, kdy se mu nebudeme věnovat z hlediska klimatické krize. To jsou procenta HDP, která potom rostou nahoru. V této chvíli je to asi půl procenta, ale ve chvíli, kdy se to oteplení z těch 1,5% teď třeba navýší na 4 až 5, tak už je to 5% HDP naší roční ekonomiky. A to jsou obrovská čísla, která znamenají že nám všem se zhorší životní standard, ještě budeme vlastně platit spoustu uh, dalších uh, komodit, jako je energie, jako jsou všechny další potraviny, ale nezlepší to náš životní standard.
1: Ta otázka, zase se vracím na začátek, zní, jak tohle dostat a dopravit do té české společnosti tak, aby ti, kdo to tam dopravují, a to jste vy, Strana zelených, pro níž to je asi nejsilnější téma a nikdo jiný vlastně tak silně to téma nepojímá jako vy, aby neměli pod 2%.
0: Já věřím tomu, že zaprvé vlastně uh, doba strany zelených ještě přijde a bohužel přijde, protože um, ta situace se ještě dál bude nějakým způsobem zhoršovat. A říkám to poměrně těžkým srdcem, protože mám sama tři děti. Uh, zároveň chci říct, že vlastně podle mého člověk nemůže dělat politiku, které sám nevěří, které není z osobněním. To je nějaké moje moto. Já jsem vlastně vstoupila do politiky, protože jsem chtěla být sama tou změnou, kterou v tom světě chci vidět. Ala um, Mahatma Gandhi, což je jeden z mála citátů, které někdy používám, protože je to prostě pro mě to nejvíc vystihující, proč se vlastně v tom tom veřejném životě angažuji. A já si myslím, že pokud jste nositelkou nějakého autentického názoru, tak dříve nebo později se na vás začnou nabalovat skupiny na obyvatel, kteří to vnímají stejně. Já jsem byla uh, minulý pátek na stávce za Klima, kde bylo 2000 tisíce mladých lidí, kteří to téma vnímají úplně stejně jako já, ještě možná vlastně radikálněji, protože jde o jejich budoucnost. A já vůbec netvrdím, že všichni jednou budou uh, voliči zelených. Ale tam je vlastně pro mě ta naděje, že pokud to je skutečná hodnota, a pro mě to skutečná hodnota je nejenom kvůli mým dětem, ale vlastně obecně uh, kvůli tom jaký vztah mám ke světu, tak. Uh, Věřím tomu, že tahle rezonance té autentičnosti toho, že je to skutečně téma, které je důležité a začne a už
1: rezonuje v tou společností, tak se vlastně jednou zúročí. Teď ve studentských volbách studenti by vás posadili do parlamentu, tam jste získali přes 7% nebo kolem 7% studentských hlasů v těch školách třeba Piráti 30, Piráti se starosty, čili kdyby to bylo tak ve volbách, je to pro vás krásný výsledek ve skutečných, ale není to moc, čili jak vlastně třeba k těm mladým lidem, ve kterých říkáte je naděje, ale nemyslím jenom těm, co už chodí stávkovat na náměstí, ale k běžné mladé populaci tu informaci dopravit?
0: Jednak samozřejmě tou angažovaností v tom veřejném prostoru, a tady teda musím říct, že já jsem vlastně ve vedení strany 4 roky, nebo necelé 4 roky, je to 3 a 3 čtvrtě roku, s tím, že 2 roky jsem byla místo a rok a 3 čtvrtě spolupředsedkyní, a byla to doba vlastně po prohraných volbách 2017, kdy strana přišla jednak o svůj státní příspěvek, ale také vlastně byla velmi zadlužená. Takže nám přes dva roky, nebo téměř tři roky trvalo, než jsme tu stranu oddlužili. A ono v té době se samozřejmě velmi těžko dělá, politika ve chvíli, kdy bojujete o to, aby ta strana vůbec přežila. Takže já třeba v tomhle tom vnímám ten deficit zelených z hlediska komunikace s, uh, obecně s veřejností, nejenom s malými lidmi. Ale to byla prostě realita. A, a když třeba srovnám tu situaci vlastně těsně po těch prohraných obáv 2017, kdy opravdu o zelené nezavadě, vůbec žádné médium, tak si myslím, že i právě to zveditelnění těch témat skrze hnutí, jako je Fridays for Future nebo Extension Rebellion, nebo vlastně to, jak se mění i ta politická scéna v těch státech kolem nás, tak zase přispívá k tomu, že, že přece jenom ta témata té zelené politiky se znova diskutují i vlastně v souvislosti se stranou zelených. Já jsem za to velmi ráda, ale to je jenom. Za Začátek. My si prostě myslíme, že teď je před námi spousta práce, kterou si myslím, že jsme už schopní zase znova vykonávat díky tomu, že strana není v dluzích, je nějak konsolidovaná, jak vlastně finančně, tak bych řekla i názorově, protože po těch volbách 2017 dní odešlo mnoho lidí, ale zase jiní přišli a myslím si, že názorově už jsme vlastně v mnohem vyrovnanější formě, než jsme byli v minulosti.
1: Vy jste tehdy museli propustit vlastně zaměstnance a vzali jste ten UV. A chtěla jsem se zeptat, vy jste to teď zmínila, jak jste na tom teď? Viděla jsem v vašem transparentním účtu, že těch peněz příliš není volebních, tam jsou snad desítky tisíc korun. Přemýšlela jsem, jak se s tím hledá dělat kampaň. Kde vlastně berete peníze a novým máte sedm senátorů, čili ten příspěvek je za ně a dál? To je
0: velmi dobrá otázka. Vlastně, my jsme poplatili ty dluhy zejména vlastně z těch senátorských mandátů a čirou dobrovolností těch lidí, kteří pracovali pro stranu i v době, kdy neměl žádné zaměstnance. Respektive my, my jsme těch sedm zaměstnanců, kteří pracovali na plný úvazek, vyměnili za jednu zaměstnankyni na tři čtvrtě úvazku, která vlastně pokryla nějaký základ a to bylo všechno, čeho jsme byli schopni. A celou tu dobu, vlastně celé těch čtyři roky, stanu drží, že jsou v ní srdcaři, že vlastně chtějí pro tu stanu pracovat že tam nejsou kvůli penězům ani kvůli nějakým prebendám, jsou tam prostě proto, že, že věříte té agendě a myslím si, že to je jedna z těch nejsilnějších stran téhleté strany, která už je tady 30 let a většinou toho času státní příspěvek neměla a stejně přežila. Teď si myslím, že těch peněz skutečně nemáme moc. Ten limit na politickou kampaně 90 milionů a my máme 1,5. Takže je to třeba jeden z důvodů, proč nejsme vůbec vidět v tom outdoorovém venkovním prostoru. Na druhou stranu jsme se rozhodli, že prostě budeme mít nějakou strategii vzhledem k těm financím, které máme, tu, tu držíme. Vlastně už sama vnímám ten pozitivní posun v tom, že v tom prostoru, ve kterém jsme, to znamená v tom digitálním prostoru, na sociálních sítích tak tam přece jenom probíhá velmi zajímavá debata. Ano, je nějak omezená, protože sociální sítě, ale, ale vlastně ten zájem o ta témata se skutečně začíná zvedat, ať už se to týká klimatické krize, nebo vlastně našeho druhého tématu, což je vyrovnaný vlastně zastoupení žen. Takže i kdyby pak vlastně přišel zase nějaký další neúspěch, tak tohle samo o sobě už je hrozně důležitý v tom, v tom veřejném prostoru. Já jsem za to ráda.
1: Vy máte teď té kampaní, máte všude srdce a vůbec je to celé tak o lásce, bych řekla. Milujeme jízdu vlakem, milujeme přírodu, různé věci. Teď dokonce, když mluvíte o sítích, tak velmi je aktuální až žháve v posledních dnech. Řekla bych, že to asi bude nějaká konečná fáze vaší kampaně, nebo nevím. Je taková výzva vašich fanoušků, volte srdcem. Máte tam banery na sociálních sítích. Chtěla studovat umění, ale řekli ti, že rozumnější je ekonomika, Studuj to, po čem toužíš. Ano. Chci se zeptat: pod Prahově, to je namířeno proti Pirátům a stan.
0: Vůbec ne. I když teda možná, že to někdo takhle teda přečetl, ale pro nás to tak vůbec není. My jsme vlastně tím a tím mířili hlavně na lidi, kteří vlastně se pořád ještě nedokážou úplně rozhodnout. A ten, ten rozptyl je poměrně široký. V respektu s okolností vlastně před týdnem vyšla, vyšla anketa, ve které jedna z těch respondentek říkala vlastně, že se roz, rozhoduje mezi zelenými piráty se stanem a panem šlachtou. Což jako mně přijde vlastně ten rozpt tam to shodou okolností ale vyšlo i v našich um, průzkumech, které jsme si dělali zhruba před půl rokem, že vlastně ta myšlenka, že zelení ubírají jenom Pirátů, mě lichá. On tam je samozřejmě velký překliv a mnoho, mnoho těch průzkumů to ukazuje. Ale zároveň se vlastně ukazuje, že je tady ještě a ne jedna, ale několik další skupin, které se vlastně rekrutují z jiných voličských skupin. Třeba kolem nějakého konkrétního tématu, které se právě spojí se zelenými. A to jsou vlastně hlavně ti lidé, na které, na které my míříme. To znamená, my přejeme pirátům Všechno dobré ve volbách, protože přece jenom jako je tam mnoho třeba i programových překrivů a my si myslíme, že jsou potřeba. Ale my prostě reprezentujeme ještě nějakou další hodnotu, kterou často v těch jejich programech nevidíme. A tam, tam si myslíme, že vlastně jsme schopni oslovit skupinu uh, voliček zejména, které třeba ani nechodí k volbám, protože ten život vlastně se snaží žít tak trochu jako mimo ten systém, tak, aby třeba žili v nějakém souladu uh, se svými kořeny, s přírodou, um, s nějakým přirozeným rytmem života. Takže se třeba ani přirozeně nemusí úplně zajímat o politické dění. Ale v té, té chvíli je možné, že je něco takového osoví. Protože přece jenom. Klimatická změna ta ohrožuje opravdu úplně všechny životy, bez ohledu na to, kde žijeme, v jaké zemi ta nezná žádný hranic. To je jeden z, vlastně z těch našich cílů, oslovit lidi, kteří by třeba k volbám ani nešli. Vy se právě, jak jste říkala, k těm, k těm Pirátům, mě to trošku připomnělo tu situaci teď vlastně těch, těch voleb v Německu, kde zelení měli někdy v dubnu nebo v květnu 25% a od té doby vlastně strácely a naopak sociální demokracie získávala. Ano, tam to taky bylo vlastně součástí nějaký chyb, které udělali tamní zelení a vlastně se to jako vyplatilo té sociální demokracii. Ale v tom výsledku to vypadá, že, že pak nakonec stejně budou skládat uh, společně uh, koalici. Uh, my vlastně se snažíme těm našim voličům a voličkám říct podobně, že pokud my bychom, to, to už jsem někde říkala, vlastně, um, jeden z našich členů si dal tu práci, aby spočítal podle nového volebního zákona, jak by to vypadalo z hlediska mandátu, je to samozřejmě plus minus, záleží na tom, jak by to dopadlo v krajích. Ale my, když jsme vlastně v těch volebních potenciálech získávali zhruba 2,5%, tak my jsme právě, on spočítal, že kdyby se k těmto 2,5%, při toho dalších 2,5% lidí, kteří nevolili, tak zelení by tím získali plus minus 10 mandátů. Když to kdyby se těchto 2,5% přidalo jedné z těch velkých koalic, tak získají zhruba čtyři mandáty. To znamená, že vlastně ten nový volební zákon už nám vlastně neznevýhodňuje ty malé strany. A pro nás by to znamenalo, pokud by nám voliči a voličky dali tu důvěru, tak my vlastně můžeme poměrně významně posílit nějakou demokratickou koalici. A tam si myslím, že. Pokud byste
1: se tam dostali.
0: Samozřejmě, pokud bychom se tam dostali. Pokud by tam bylo těch dalších 2,5%, k těm, které. V této chvíli máme. A z mého hlediska to dává mnohem větší smysl, protože my tam pořád vlastně máme nějaký výsek programový, která, který žádná z těch dalších stran uh, nepoklívá. A vlastně by to přispělo k diverzitě um, toho, um, toho programového zaměření.
1: No, pokud byste se dostali do sněmovny, tak je to úplně jiná věc, protože předpokládám, že si dovedu představit, kam byste se patrně přiklonili při rozhodování, jak nějakou politiku hájit. Ale teď tomu pro nic nenasvědčuje, že se do té sněmovny dostanete, nebo vy stále věříte, že překročíte v těch 5%? Tady jde o to, jak se se říkala, jak se, se
0: ptala vlastně na to: uh, volte srdcem. Uh, když se podíváte na ten volební potenciál 7%, tak to je v podstatě něco, co vám říká, jsme druhá volba. Což znamená, a my to bohužel teda máme takhle ověřené, že většina lidí říká: já bych vás volil, ale vy se tam nedostanete, tak to bude zahozený hlas. Kdyby všichni tyto lidé řekli, ale pro mě to znamená nej Větší překliv s mými vnitřními hodnotami a já to budu volit, tak té chvíle máme 7% nebo 5, ale prostě jsme v Poslanecké sněmovně. K tomu je možná jako nejlíp připodobnit tu naši kampani uh, Volme srdcem, protože uh, já mám pocit, že vlastně často děláme kompromisy mnohem dříve než je k tomu ten čas. Prostě ke kompromisu má být čas ve chvíli, kdy se skládá nějaká koalice nebo vláda, nebo se rozhoduje o nějakých hodnotách. Pokud vzdáváme ten boj předem, tak, tak vlastně nikdy nedopadne dobře. A, a to je to, co jsme doufali, že tohoto naší kampaní předáme našim voličkám a voličům, že možná, že když se jednou rozhodnou všichni volit srdcem, ti, kteří skutečně by nám ten hlas dali, kdyby se nebáli toho propadlého hlasu, tak možná, že to bude právě ta změna, kterou potřebujeme.
1: Možná tady ve finále jde... Konec konců, o přežití strany Zelených. Je to tak nebo ne? Vlastně potřebujete získat nějaký, nějaká procenta, k tomu byste dostali příspěvek státní zase. Co by se stalo, kdybyste ho neměli?
0: Tak já si nemyslím, že by to znamenalo konec strany Zelených. Jak jsem tady vlastně už na začátku uvedla, tak strana Zelených je tady 30 let a většinu toho času strávila bez nějaké finanční podpory. Takže to, co by to znamenalo, kdybychom nezískali opět žádnou finanční podporu, jenom to, že vlastně bychom stejně tak jako v této kampani vlastně neměli finanční na to, abychom mohli ty témata efektivně do toho veřejného prostoru vnášet. Tam si myslím, že je ten zásadní rozdíl. Když vlastně řeknu, že pro nás je třeba důležitá ta hranice 3%, tak to není proto, abychom mohli mít nějaké funkce a někdo mohl být placen. A my to takzvaně neděláme pro peníze, děláme to vlastně pro tu politiku samotnou.
1: Ale jde o to, že bezpečně se si těžko můžete vnášet do veřejného prostoru to, co považete za důležité. Přesně tak. Co by se stalo, kdybyste dosáhli ani na 1,5% a jestli by ta strana zkrátka skončila?
0: To nedokážu vůbec říct, já si obecně myslím, že ne. Ale určitě by na příštím přijezdu, který zase proběhne v lednu, tak by o tom proběhla poměně, bych řekla, živá diskuze. Ona proběhne stejně, bez ohledu na to, jak ty volby dopadnou, tak stejně tam budeme probírat. Ale pokud by to skutečně dopadlo ještě hůře než v těch volbách 2017, tak samozřejmě i tohle by byla jedna z těch variant, o kterých bychom museli spolu mluvit. Ale, jak říkám, já prostě pořád věřím v tu velkou rezilienci zeleného jako osobností našich členů a členek, protože vidím vlastně s jakou láskou
1: to dělají už tak dlouho. Vy nepracujete s takovou šíří jako témat, řekněme jako nějaké ty veliké jiné strany, ale za to je máte propracovány dohloubky, tak jste taky vnímáni, kromě toho klimatu, je to například školství, je to sociální politika, nebo jsou to teda hodně lidská práva? Takhle úzce a dohloubky jako zaměřená strana. Vlastně se úplně nabízí aby byla součástí nějakého uskupení ještě s někým jiným. Vy jste už narazila na to, že jste se snažili s někým spojit. Proč to s těmi Piráty vlastně nevyšlo?
0: Tak já tady samozřejmě nemůžu mluvit za ně. Já můžu mluvit jenom o o těch svých vlastních osobních postřezích z těch jednání. My jsme vlastně už od května 2020 jednali vlastně s panem Rakušanem a potom ještě s nějakými dalšími... Předsedy a němi menších stran. Nakonec ty se rozhodli stát součástí koalice spolu. A stan vlastně byl poměrně dlouho otevřený spolupráce se zelenými a myslím si, že v tom se sehrál poměrně zásadní roli potom to spojení s Piráty, kde vlastně aspoň a to je můj dojem a nemusí být správný. Byl ten, že, že Piráti té spolupráce nebyli nakloněni. I vlastně jsem to jednou slyšela přímo od pana Rakušana, že tu spolupráci vidí více pravděpodobnou v případě, že se stan která ty nedohodne, než když se dohodne. Přesto my jsme vlastně i poté té ohlášené jich koalici a schválené jim tu spolupráci nabídli. Ty naše podmínky byly z mého pohledu velmi skromné a
1: i tak vlastně ta spolupráce byla odmítnutá. Takže já mám za sebe čisté svědomí. Přemýšleli jste o tom, jestli náhodou nejde prostě o víc než o zelené teď, jestli by člověk neměl být velkorysí, v každém případě řekněme, pokud je, o společnost, jestli ta společnost není víc než zelení. Mm-hmm. My jsme tohoto téma nesmíně debatovali a vlastně
0: mnoho měsíců jsme o něm debatovali, debatovali jsme o něm, už vlastně potom odmítnutí z té strany Pirátů a Stanu, jestli by vlastně nebylo lepší řešení jenom říct našim voličům Volte Pirstan a vlastně se z toho programu z toho prostoru úplně ztratit, uh, ale uh, já musím říct, že vlastně i z těch našich uh, průzkumů vychází, že my, kdybychom tohleto udělali, tak uh, ani zdaleka ne všichni naši voliči by volili Piráty a Stand. Tam je prostě nějaké spektrum voličů, kteři, kteří by to udělali, pak by byli voliči, kteří uh, by volili um, třeba uh, koalici spolu kvůli programu um, třeba TOP 09 a pak by byli voliči, kteří by volili jednu z těch uh, stran, jako je třeba pan To už se skutečně v těch materiálech, v těch, v těch průzkumech ukázalo. A pak by byla velká část voličů, kteří by nepřišli vůbec. Takže my jsme po poměně intenzivní debatě i jako celostranické debatě vlastně došli k závěru, že toto vůbec není na místě, protože my bychom vlastně akorát z toho veřejného prostoru odebrali ta témata, která si myslím, že jsou naprosto kritická a která jsou pořád vlastně nesmírně podhodnocená. A to jsou ty dvě důležité témata. To je téma klimatické krize, to je téma vlastně. Rovného zastoupení žen, které s tím velmi souvisí. A protože tam nebyla zastoupená, tak my ani nemůžeme těm voličům zaručit, že pokud budou volit například ty se stanem nebo uh, nějak, nějakou jinou formaci, takže udělají dobře, protože my nevíme, co oni potom vlastně s tím jejich hlasem udělají. My za ně nemůžeme předjímat odpovědnost. To znamená, jediné, za co můžeme převzít odpovědnost, je říct: tady jsme my, my vám nabízíme toto. Pokud vám, nám věříte, dejte nám svůj hlas a my s ním naložíme, jak nejlépe umíme. A nebo, to znamená, řekněme, že třeba uh, zůstaneme na úrovni 2,5 tak, jak nám teďka přisuzují um, ty průzkumy. Což znamená, že vlastně my dostaneme nějaký finanční příspěvek, to, to nám umožní, abychom financovali um, snátní kampaně příští rok, máme skvělé snad, které potřebujeme obhájit. Ti senátoři dělali úžasnou práci v tom Senátu, dokonce i v poslanecké sněmovně, protože třeba senátor Petr Orel prosadil vlastně revitalizaci uh, drobných toků, jako hrozně důležitou věstravou, odsuhlásila i poslanecká sněmovna. Takže to je reálná zelená politika, kterou my díky tomu, že nás volí například 2,5% lidí, tak můžeme dělat. Pokud nás samozřejmě zvolí uh, 3% lidí, tak už dostaneme státní příspěvek a můžeme uh, organizovat to, co se odehrávalo v době, um, kdy třeba uh, za Ondřeje Lišky um, hmm. poděkovali. Po v volbách, kdy strana měla 3%, tak může dělat odborné semináře, může právě třeba vzdělávat uh, veřejnost ohledně témat, o kterých se tady nemluví, o kterých te, ty ostatní strany se bojí diskutovat. To, jsou, to je všechno politická práce, která je vlastně no. možná dělat i s takhle malým procentem, tak aby třeba jednou z něj bylo víc procent, třeba 5 nebo 10 nebo 15, jako v Německu.
1: Vidíte budoucnost strany zelených ve spojení s jinou stranou, která přijme vaše témata nebo respektive bude ráda, že jimi obohacena, expertně?
0: Já si myslím, že to je jedna z variant možných. Vůbec nedokážu teď odhadnout, nakolik je přijatelná pro členy a členky, nakolik je pravděpodobná, ale myslím si, že regulárně je to jedna z variant, o které se třeba jednou budeme bavit v rámci celostranické diskuze, protože je, je zcela legitimní. Ten, ta budoucnost určitě bude spočívat ve spojování, protože těch témat nás budou rozdíl bude čím dál, tím více. Takže ta vůle k tomu, aby se lidé dohodli, tady bude nesměně důležitá.
1: Překvapilo vás, když jste viděla, že na kandidátku sociální demokracie míří váš bývalý předseda strany zelených, Matěj Stropnický?
0: Tak já když jsem se o tom dozvěděla, tak musím říct, že mě to trochu překvapilo. Um... Zvlášť protože vlastně během těch vyjednávání z ČSSD uh, s jednou tak jako velmi zlehka došlo na to, jak by se strana zelených postavila k tomu, kdyby na kandidáce Matěj Stopnický byl. A my jsme tehdy zastříhali ušima a říkali jsme, odkud tato myšlenka pochází, jestli je to jako už něco konkrétního. A bylo nám řečeno, ne, 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 to je jenom tak, jako jsme vygenerovali nějaký, uh, nějaký seznam uh, osobností, abychom vlastně uh, si dokázali představit, koho tak bychom na tu kandidátku chtěli. Um, přitáhnout, takže my jsme to zase opustili to téma a, a když to tak nakonec skutečně dopadlo, um, tak uh, jsme se tak jako trochu pousmáli, ale vlastně tím to pro nás
1: skončilo. Ale když se vás sociální demokraté, ptali, co byste říkali na to, že by na kandidáce by váš velí předseda, co jste na to řekli, kromě stříhání ušima?
0: No, uh, tady odpověděl můj spolupředseda Michal Ber, který uh, samozřejmě s Matějem Srofnickým seděl v tom, v tom předsednictvu, takže on říkal, že je, uh, Jedno volební období spolupráce mu stačilo, že on by rozhodně v další spolupráci pokračovat nechtěl. A já teda musím říct, že zastávám stejný názor, respektive v té době, když jsme o tom mluvili, tak jsem zastávala stejný názor.
1: Matěj Stropnický se zapsal do povědomí v době, kdy vlastně byli zelení ve vládě uh, za Martina Bursíka a uh, Matěj Stropnický tam tehdy, to řeknu zjednodušeně, organizoval takové různé jako zlobení nebo jak to říct, jako těch představitelů té strany. Ale to vlastně se mohlo dít jenom proto, že měl nějakou část té strany na své straně. Tehdy jsem tam viděla, samozřejmě u zelených jsem viděla takový jako fakt radikální křídlo, který není schopnou vůbec nejmenšího kompromisu, prostě buď stoprocentně nebo nic. Jakoby nerozumělo tomu, že když se rozhoduje ve víc stranách nebo lidech, tak zkrátka není možné dosáhnout 100%. Tohle už je tedy pryč, to odešlo při těch nějakých rozdílných názorech v tom roce 2017. Tak jaká je ta strana teď? Tak já jsem ve straně od roku
0: 2015, takže vlastně nedokážu
1: uh,
0: zhodnotit ten, ten vývoj za delší dobu, než vlastně od té doby, co, co v ní skutečně fyzicky jsem. Ale pokud bych to měla popsat vlastně od té doby, a to, to byla doba, kdy se Matěj Sropnický stal uh, předsedou strany, tak uh, rozhodně můžu potvrdit, že to zásadní, co se u nás změnilo, je um, ta... Obecně vlastně nálada ve straně i, i komunikace i spolupráce a změnila se s jedním hrozně důležitým rysem, a to je spolupředsednictví. My jsme vlastně spolupředsednictví zavedli už na tom sjezdu v roce 2019, což nebyl volební sjezd, takže strana se odsouhlasila spolupředsednictví a v roce 2020 poprvé vlastně v historii zvolila spolupředsednickou dvojici po po vzoru našich kolegů z jiných demokratických zemí evropských a já sama jsem vlastně neměla žádnou zkušenost ze spolupředsednictví, ža, ze žádné vlastně nižší organizace, takže to, to pro mě byla nová zkušenost a sama jsem čekala, jak to vlastně bude fungovat a jak to dopadne. A teď můžu vlastně po, po tom období, kdy jsem absolvovala většinu toho svého mandátu, vlastně mi zbývá jenom posledních 4-5 měsíců, tak můžu upřímně říct, že tohle je Cesta ke sjednocení strany Zelených, protože my jsme vlastně dosáhli toho, že tou svojí vzájemnou komunikací mezi mnou a Michalem Bergem, kdy za každým z nás stojí část té strany, která už teda dneska, ale to je důležité předeslat, už není tak radikalizovaná, jako bývala. Prostě ten ty volby skutečně způsobily to, že takové ty jako extrémní konce, jak vlastně na straně těch, bych řekla, radikálů, kterých jste mluvila vy, až vlastně po lidi, třeba kteří hodně sympatizovali třeba stopku nebo spiráty, tak ty kraje vlastně té Gaussovy křivky odešly a zůstal takový mnohem více konsolidovaný střed. Takže v tomto tom smyslu to určitě máme s Michlem Bergem jednodušší, než to bylo v minulosti. Ale ta funkce toho spolupředsednictví je nesmírně důležitá, protože vlastně ta debata probíhá už na té úrovni těch spolupředsedů. To znamená, nepřenáší se vlastně do té, do té základny ve smyslu hmm. nějakých zákopových pozic mezi nějakými dvěma křídlí ale komunikuje se vlastně průběžně v rámci toho, jak spolu komunikují nejenom samozřejmě spolupředsedové, ale potom celé předsednictvo. Ale to, ta spolupředsednická dvojice tam je strašně důležitá, protože vlastně to je jako ta reprezentace těch různých stran v rámci nebo různých křídel v rámci té strany. A já už bych to dneska nechtěla
1: jinak, protože to skutečně osvědčilo. Vlastně o těch německých volbách, kde ta témata skutečně rezonují úplně jiným způsobem než u nás. Mluví se tam zcela otevřeně o prostě důležitých věcech, není tam ten strach poznamenat něco, že rázem budete nevolitelní, ať už jde o pomoc lidem v nouzi, nebo ať už jde o, o debatu o spalovacích motorech například, která tady teď běží. Dospějeme do té fáze někdy, že se nebudeme přetahovat u volebních debat o marginálích, anebo když kdy Nebudou ti lidři stydět za to, že chtějí třeba někomu pomoct, například uprchlíkům a budou to muset všemožně maskovat minimálně do voleb. Tak já věřím, že ano, jinak bych asi v
0: politice nevydržela. A myslím si, že jedním z těch klíčů, proč, proč by to tak mohlo být do budoucna, je jedno z těch témat, které my vnímáme jako to důležité téma, a to je, aby vlastně do toho veřejného prostoru vstoupilo větší nožství žen. Protože já se domnívám, že ženy jsou nositelkami jednak vlastně té schopnosti se navzájem domluvit, jednak samozřejmě i těch témat, která jsou ženám blízká, um, která se týkají um, jak migrace, tak životního prostředí, tak vlastně souvisí přímo se, ženským, se ženskou zkušeností porodnictví a adopce a podobně. I ta celosvětové studie ohně toho, co přináší ženy do, do veřejného prostoru, teď se můžeme bavit jak vlastně o politice, tak třeba o, o biznesu, o korporátních prostředích, tak všechny hovoří o tom, že ta diverzita zadiska vyváženosti žen a mužů je prospěšná, Že vlastně pro ty firmy vždycky jim přináší větší větší, větší, větší obrat, větší schopnost v rámci těch jednotlivých oddělení spolupracovat, dosahovat výsledku a ty výsledky jsou měřitelné. To znamená, tady se nejedná o nějaké měkké cíle v rámci toho, že že si na oddělení kdo rád povídá, ale ale skutečně, že to je výsledek, který můžete říct v roce 2018 jsme měli takový finanční výsledek a v roce 2021 takový finanční výsledek a ta data na to skutečně existují. A a myslím si, že pokud se máme někam posunout z hlediska lidskosti v politice, tak musíme, musíme usilovat o to, aby v ní bylo minimálně 50 žen.
1: Jiné strany než ta vaše, která už si stanovila na to konec konců pravidla, pořád dokola říkají, že nejsou schopny ty ženy sehnat. Bylo to vyčítáno konec konců těm pirátům, kteří nám ukázali prostě naprosto mužský panel, když, když vstupovali do voleb. Ti říkají, že se už vyčerpali na krajských volbách, že tam už měli hodně žen a už jim prostě nezbyly žádné do té celostátní politiky. Jiné strany ani do těch krajských voleb ty ženy neposílají vy nemáte nouzi o ženy?
0: No, nemáme. A právě proto bych chtěla říct, že. Těmi kvótami. Je to právě tou politikou, která je vstřícná vůči ženám. My od roku 2003 máme nějakou formu kvót. Ty kvóty jsou různé pro různé orgány, ale vlastně je to nějaká úprava toho, jak, jak umožňovat ženám, aby vstupovaly do těch rozhodovacích funkcí. Takže když někdo říká, že nemá ženy, tak já na to říkám, nedáváte jim dostatečně dobré podmínky proto abyste je měli, protože ta zkušenost, ze strany zelených říká, že je to možné. Ve chvíli nastavíte ty podmínky tak, aby vždycky byla dáváno přednosti rovnováze. Já teďka netvrdím, že to musí být tak, že skončíme ve světě Vladimila Párala země žen, ale že, že to je vlastně už jenom to, kdyby všechny strany ode dneška Všude kandidovali formou zipů, to znamená, že by střídali muže a ženy, tak bychom v skokově viděli nárůst žen v politice. Ani nic jiného by se nemuselo stát, jenom tohoto jednoduchý opatření. A my, protože už uděláme děláme dlouhodobě, tak ty výsledky máme. Já jsem s okolností byla teď o víkendu na náplavce, kde vlastně aktivita za kružků ženu ukazovala pražské kandidátky. A velmi chytře graficky vlastně to udělala tak, aby z těch kandidátek vystupovala ženská jména trochu jako tlustším způsobem nebo viditelnějším způsobem, než ta mužská. A tam bylo velmi dobře vidět, jak většina stran má prostě um, minoritu žen. Bylo to tak kolem jedné třetiny. A jenom strana zelených měla na své pražské kandidáce dvě třetiny žen. V těch ostatních kandidátkách je to většinou 50%. Je, na to není lepší odpověď než to, my jsme si to vyzkoušeli. Už to tady máme přes um, 10 let, skoro nějakých 18 let. A funguje to. Takže nevymlouvejte se, že nemůžete se hnat. Ženy jsou, ale potřebují ty podmínky.
1: Děkuji vám za. Rozm- Zhovor. Já za pozvání. To byla Magdalena Davis. Těším se zase někdy po volbách. Od mikrofonu se loučí Ivana Svobodová.